0: Imagine, t'as le privilège d'entendre de tes propres oreilles un prêche de rabbi Jésus. Ce serait quel thème, tu penses L'amour, le pardon... Moi, je parie, je parie vraiment que ce serait sur l'argent. C'est un de ses thèmes favoris. Enfin, C'est un truc, tu, tu lis les évangiles et tu vois, ça parle encore et encore d'avidité et de générosité. Mais ce qui est marrant, ça fait quelques années que j'essaye d'être pasteur maintenant, et je découvre un truc, c'est que tu peux parler de tous les péchés et les gens ils vont toujours se reconnaître, tous sauf celui-là. L'avidité c'est toujours le péché des autres. Euh, je peux parler de l'immoralité sexuelle, la convoitise sexuelle, et là je vais toujours avoir des gens pour venir. Je peux parler de la colère ou de la... tous les sept péchés capitaux, hein, de l'avarice, euh, non, de la gourmandise, euh, de, de l'orgueil, oui, mais pas l'avidité. L'amour de l'argent, c'est toujours un problème des autres. Parce qu'en fait, tu trouves toujours quelqu'un qui a plus que toi autour de toi. N'est-ce pas Ben non, en fait, c'est le problème du mec qui roule en Porsche. Moi, je ne roule pas en Porsche. C'est le problème du mec qui gagne euh, quoi, 15 000 par mois. Non, ce n'est pas moi. Moi, c'est serré, le budget. Un des trucs qui m'a beaucoup aidé à lire la Bible, c'est de commencer par euh, une simple thèse où... Euh, je crois qu'en maths, on parle d'un théorème. Imagine, Jésus est très, très intelligent. Ça changerait quoi à ta manière de lire la Bible Imagine que Jésus, ce soit un fin psychologue. Imagine même que Jésus, il sache ce dont ton cœur souffre. Peut-être ça change un peu la donne. Donc là... Nous, en tant que pasteurs, on se dit « Ah, peut-être ça vaut la peine de parler d'argent, après tout. » Donc, on va, on va euh, lire ensemble un message que Jésus donne sur l'argent. Et on va se laisser emporter euh, par la sagesse de Jésus dans ce domaine-là. Et voir, en fait, que l'avidité, l'amour de l'argent, c'est un truc qu'on connaît vraiment très intimement. Ça marche euh, je vous laisse vous tourner avec moi sur ce passage de Matthieu, chapitre 6. Je commence à lire au verset 19. « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où les vers et la rouille détruisent, et où les voleurs fracturent pour voler. Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel, là où ni vers ni rouille ne détruisent, et où les voleurs ne fracturent ni ne volent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est bon, tout ton corps sera illuminé. Mais si ton œil est mauvais, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, alors combien sont grandes les ténèbres Et finalement, personne ne peut être esclave de deux mètres. En effet, ou bien on détestera l'un et on aimera l'autre, ou bien on s'attachera à l'un et on méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas être esclave de Dieu et de maman. Vous avez bien lu, j'ai bien lu, c'est maman, pas maman. Euh, c'est un, un, un message sur l'avidité, qui se déroule en, en trois parties. Vous avez vu, il y, y a trois parties distinctes. On va essayer de voir un peu la logique qui se déroule dans les trois parties de ce message. La première chose, c'est... OK, le, le, le message est en train de nous dire « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, mais amassez-vous des trésors dans les cieux. » Et là, on va se dire, OK, mais c'est quoi les trésors Les trésors, on sait tous instinctivement ce que c'est un trésor... C'est quelque chose que tu cherches, que tu désires. Un trésor, c'est quelque chose que tu protèges. Un trésor, c'est quelque chose que tu chéris. Et Jésus nous dit de chercher un trésor dans les cieux. Parce qu'il y a une menace. La menace, pour nous, pour notre cœur, c'est de nous attacher à ce qu'il appelle... Mammon. Alors, c'est intéressant dans le texte, parce qu'en en fait, Mammon, c'est un mot qui veut littéralement dire argent. Sauf que les traducteurs, là, ils ne l'ont pas traduit argent, parce qu'il veut dire argent, mais pas dans la langue originale du texte. Il veut dire argent en araméen, et pas en grec. Donc, en fait, ce que Jésus est en train de faire, c'est qu'il est en train de personnifier l'argent donc les théologiens disent quand Jésus parle ici de mammon, c'est pour dire non pas l'argent mais c'est monsieur l'argent tu vois c'est c'est une personne une personne de qui on devient esclave à l'époque il n'y avait pas de, de culte de mammon. Il n'y avait pas un temple où c'était écrit « Mammon » au-dessus de la porte et puis les gens apportaient leur sacrifice pour dire « Oh, cher Mammon, apporte-moi les finances. » Non. Euh, ce que Jésus là, est en train de faire, il est en train d'inventer une religion qui n'existait pas. Le culte de l'argent. Ce qui est fort avec ça, c'est que c'est une religion qu'on connaît encore. On n'a toujours pas créé de temple pour l'argent. Euh, par contre on a toujours cette même religion, cette même menace, de faire de l'argent notre maître. Et donc le Nouveau Testament parle de l'amour de l'argent. L'intelligence de Jésus, c'est de nous montrer qu'il s'agit vraiment d'une puissance, qu'il s'agit de quelque chose d'autre que juste un outil neutre. Vous voyez, la plupart d'entre nous, on se dit, « bah oui, l'argent, c'est un truc que je gagne pour me payer des trucs, c'est un outil. » Il y en a qui utilisent des marteaux pour mettre des clous, et ben moi, j'utilise l'argent pour avoir à manger sur ma table. C'est un outil. Jésus dit, « Non. <rire> » Les trésors que tu te fais sur cette terre, ils ont une autre nature. À cause de ce que ça implique dans ton cœur. Si tu vas sous la surface tu vois qu'il y a des motivations profondes. Et c'est ça qui intéresse Jésus. Et tu vois, parce que si on ne se sent pas touché par l'idée de l'amour de l'argent, c'est parce que aucun d'entre nous, je pense, on est comme Picsou. Vous vous rappelez de Picsou Moi, quand j'étais petit, je lisais des pixou géants. Ça, ça vous dit quelque chose yeah. Je me suis pris un gros vent à la première célébration, mais... Je... Ouais <rire> Il y a quand même des gens qui connaissent Picsou. Picsou, c'est quoi son hobby, son passe-temps C'est de na nager dans les pièces d'or. Le truc physiquement impossible, parce que tu plonges, et tu te pètes la... Ouais, je ne comprends pas ça. Mais, mais À part le fait que ce soit physiquement impossible, mais ce qu'il qu faisait, lui, c'est de prendre des bains d'argent. Je ne sais pas si tu as fait ça déjà dans, dans ta vie. De prendre des douches de billets. De... Non. Je pense qu'aucun d'entre nous n'a fait ça. Si quelqu'un d'entre vous fait ça, je vous recommande de peut-être consulter des spécialistes. Mais ce n'est pas ça l'amour de l'argent. Personne n'aime l'argent pour l'argent. Si on aime l'argent, c'est pour ce que ça évoque en nous. Le, le pasteur Tim Keller, il, il parlait des, des idoles profondes. Il dit en fait, derrière ce qu'on cherche avec nos possessions matérielles, il y a souvent quatre candidats, des idoles de notre cœur, des vrais, les vrais dieux de nos cœurs. Le premier, c'est euh, l'appréciation des autres. En fait, on cherche l'argent, on cherche les beaux habits, on, on cherche le bon job. On cherche la bonne carrière, on cherche euh, les, les, les belles choses, les, les, le beau téléphone. Pourquoi Parce qu'on veut avoir l'appréciation des gens. On cherche à ce qu'on soit rassuré dans notre identité. On a envie qu'on nous dise, toi, t'as réussi. Peut-être que c'est pas tout le monde. Peut-être que t'as pas envie que tout le monde se dise, toi, t'as réussi. T as peut-être juste envie que tu ton papa qui dise, bravo, mon fils, t'as réussi. Peut-être ta maman. <rire> n'importe qui. Donc ça, c'est un premier candidat. Peut-être que tu cherches les possessions parce que tu veux plaire aux autres. Un autre candidat, c'est euh, le pouvoir. Tu cherches l'argent parce que tu as envie de sentir que tu as une voix, que tu as du poids dans le monde. Un truc que tous les humains créent, c'est d'être insignifiant. Mais quand tu as de l'argent sur ton compte en banque, tu sais que tu n'es pas insignifiant. Quand tu roules dans une vraie voiture, ah oh yes, tu sais que tu es quelqu'un. Quand les gens te reconnaissent dans la rue, tu sais que tu es quelqu'un. Le pouvoir, l'influence, ta parole a du poids. Un autre candidat, c'est le contrôle. Parce que tu sais que si tu as le bon compte en banque, tu as la bonne carrière, tu as les bonnes choses, tu... Tu maîtrises, tu maîtrises ta vie, tu maîtrises ce qui rentre, ce qui sort, tu maîtrises qui est avec toi, qui n'est pas avec toi, tu maîtrises ce qui va t'arriver, par, par la suite tu es, tu contrôles. Et le dernier candidat, c'est la sécurité. C'est-à-dire qu'en en fait, et c'est lié à ça, tu te dis, bah, si j'ai le bon nombre de zéros sur mon compte épargne, c'est bon, je suis en sécurité peut m'arriver quoi que ce soit, c'est bon. Si j'ai un bon job, c'est bon. <rire> si, ou ou peut-être, euh, même la sécurité, des fois, ça, ça se joue comme ça. Tu, tu fais du shopping, euh, même sur Internet, tu te sens bien. Ah, ça, ça te donne un, 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 un sentiment. Je dépense, donc j'existe. Je, je me sens en sécurité. Et ce que Jésus dit, c'est que ces trajectoires-là, elles ont beau être assez universelles et toucher à des points tellement fondamentaux dans notre identité, la réalité, c'est que c'est des mauvaises stratégies. Et lui, il utilise l'image des voleurs, de la rouille et des verres. Tes habits, ils vont se déchirer. Ton compte en banque, il peut se faire hacker. T es, t es, les, les, les choses que tu aimes, les choses auxquelles tu t'attaches, les choses que tu amasses, elles peuvent se faire voler. Il suffit d'un revers du destin, une maladie, je ne sais pas quoi, et tout change. Tu n'as plus rien. Donc tout ce que tu croyais être super solide, en fait, c'est super fragile. Et non seulement c'est super fragile, mais parce que c'est super fragile, tu vas perpétuellement être dans l'anxiété. Euh, ok, c'est ma faute. Tu, tu mets ta confiance dans quelque chose qui est fragile. Tu vas être dans l'anxiété. C'est différent de, de voyager dans un genre Boeing A380 et de voyager dans un, vieux, un vieil avion tout pourri où tu vois à travers le sol. Vous voyez quand on t'investit dans les richesses terrestres, Jésus dit, c'est un avion tout pourri et tu le sens. Tu le sens. Jésus dit, la bonne stratégie, elle est différente. La bonne stratégie, c'est d'investir dans les cieux. Il rajoute un truc. Il dit, en fait, vous savez, si on cherche l'argent... Si on cherche le pouvoir, l'influence, si on cherche la sécurité, le contrôle, si on cherche ces choses, c'est pour avoir la vie. Hein? Parce qu'on on, on sent qu'on manque de quelque chose. On veut la vie, on veut l'assurance, on veut ce que la Bible appelle le salut. On veut tout ça. Mais Jésus dit, si tu crois que le salut se trouve dans les choses, si tu crois que le salut se trouve dans le fait d'être sous la dictature de mamon, <rire> mais alors tu ne vois plus rien. Tu ne vois plus rien. Il fait une comparaison entre la, la vue physique et puis la vue du cœur. En gros, il dit, vous voyez, euh, les, les personnes non-voyantes, ben, dans la vie, elles ne peuvent pas se repérer dans l'environnement comme on, on peut le faire quand on est voyant. Ben, C'est la même chose pour ta vie spirituelle. En fait, quand toi, euh, tu essayes de faire de ton trésor des choses de ce monde, tu perds toute clarté, toute visibilité sur ce qui, est vraiment vala, euh, qui a vraiment de la valeur. Tu perds la visibilité sur ce qui te donne la vie, sur ce qui te donne la paix, sur ce qui te donne la joie. Tu perds, la, tu, tu perds de vue même les gens qui sont autour de toi, qui ont besoin de toi et qui souffrent. Parce que tu es tellement accaparé par tes propres besoins, tes propres nécessités, que tu deviens, en fait, aveugle. Jésus dit, ne te mets pas à poursuivre ce chemin-là, parce que tu deviens esclave d'une puissance qui ne va pas t'amener à la vie, mais qui t'amène à la mort et à l'obscurité et à tout ce que tu, en fait, cherches à fuir. À fuir. Donc la bonne stratégie de Jésus, c'est de dire, cherche Dieu. Mets ton trésor dans les cieux. Et en fait, c'est le commandement le plus important pour la foi chrétienne. Tu aimeras ton Dieu de tout ton corps, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Tout ce qui est en toi, tous, tous tes désirs, toutes tes ressources, Aime Dieu. Fais de Dieu ton trésor. Chéris-le et les choses qui sont sur son cœur. Et là, tu verras la liberté. Et là, tu verras qu'en en fait, tu es aimé. Tu n'as pas besoin de chercher l'approbation des autres. Là, tu verras que tu es en sécurité. Tu n'as pas, pas besoin de chercher le contrôle. Parce que lui s'assure de toi personnellement. Aime-le, lui en premier, et tu verras la paix qui en découle, la joie qui en découle. Mets-toi à aimer ce que Dieu aime. Mets-toi à voir ceux qui souffrent autour de toi, et tu verras qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Jésus te donne la clé pour vivre une vie qui est libre, une vie qui est glorieuse. C'est fait du Dieu ton trésor. Parce que tout le reste va te rendre esclave. Et la pédagogie de Dieu, c'est ça. Dans tout l'Ancien Testament, on voit Dieu qui essaye de, de transmettre cette vérité à tout son peuple. Dieu guide son peuple et lui donne, en fait, un commandement répété. De dire, donne ta première part. Donne ta première part pour le royaume de Dieu. Donc dans l'Ancien Testament, c'est donne ta première part pour le temple. Il y a euh, plusieurs lois qui parlent de ça. Et euh, on parle de ça comme de la dîme. Dîme, ça veut dire 10%. Et euh, si tu regardes un peu, si tu te renseignes un peu, tu vois qu'il y a un peu trois grands passages qui parlent de ça il euh, y a un passage euh, qui se trouve dans, c'est quoi Lévitique 17, je crois, et Nombre 18, et l'autre, c'est Deutéronome 14. Donc, dans ces trois grands passages, on nous donne trois fois ce commandement de donner 10%. La première fois, on nous dit, donne 10% pour le temple. Une fois par année, tu prends euh, toutes, tes, toutes tes récoltes et tu, ou tout, tout le fruit de la terre, le fruit, ce que, ce que tu as amassé pendant cette année, tu donnes 10% pour le temps, pour louer Dieu, pour faire de Dieu le trésor de cette nation. Hein, ce peuple qui dit, Dieu, c'est la première chose qu'on veut. On veut le louer, le servir. Ensuite, il y a un autre commandement. En plus de ça, une fois par année, tu donnes 10% de tes revenus pour ceux qui n'ont pas de revenus. Donc, tu vas donner 10% pour faire une méga bouffe pour les lévites, les hein, ceux qui n'ont pas de terre, et pour ceux qui sont démunis. Donc, là, on est, si tu fais un peu le calcul, on est à genre 20% de <rire> ton revenu. Aïe euh, Donc, tu donnes 10% une fois par année, 10% de plus une fois par année pour les pauvres. Et puis ensuite, tous les 3 ans, tu donnes 10% de ce que tu as pour... Euh, faire une grande fête pour recevoir euh, les pauvres, ceux qui sont dans le besoin, etc. Et puis donner par bah, acte de euh, charité et de justice. Donc là, on est à peu près à 23%. Euh, après, on se tourne vers le Nouveau Testament et puis on se dit qu'est-ce qu qui se passe avec cette, ce commandement de donner la première part Et on voit tout de suite il n'y a pas ce commandement. Ce qui fonctionnait un peu comme une taxe, à l'époque, dans l'Ancien Testament, ne fonctionne pas comme ça dans le Nouveau Testament. On n'a pas le commandement de donner 10% ou 20% ou 23%. Et là, la plupart des chrétiens se disent « C'est bon, bon. Parce que quand même, 23% ne faut pas bise. Pu... Euh, la mauvaise nouvelle, c'est que c'est encore pire, en fait, le Nouveau Testament. C'est encore pire, l'attente qu'il y a sur nous. Les disciples de Jésus, ils ne se contentaient pas de donner une taxe. Les disciples de Jésus, ils faisaient des choix extrêmement radicaux, de générosité, de solidarité. On a des riches qui choisissent de devenir pauvres pour que les pauvres puissent avoir à manger. On a l'église qui choisit de mettre ses ressources en commun, même si on est, on est tous dans la dèche, on met nos ressources en commun pour soutenir cette autre église qui est encore plus en train de subir la famine. On a l'exemple de cette veuve qui est déjà pauvre, mais qui donne encore plus de ce dont elle a besoin. Elle le donne pour la gloire de Dieu. Et en fait, ce qu'on a dans tout le Nouveau Testament, ça continue d'être ce commandement de faire de Dieu et de son royaume ton trésor. Et pour ça, on revient à ce commandement. Donne ta première part. Garde les yeux au bon endroit. Garde les yeux au bon endroit. Donne. Là, ce qu'on voit dans le Nouveau Testament, c'est une église qui donne pour que les gens les, euh, qui, qui sont appelés par Dieu puissent continuer à prêcher. Hein, pour qu'il y ait des gens qui se lèvent pour... Euh, annoncer la bonne nouvelle. On, 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 on donne de l'argent pour qu'il y ait, il y ait des, des gens qui puissent servir l'Église. On donne de l'argent pour que euh, le royaume de Dieu puisse être battu. On donne de l'argent pour soutenir les frères et sœurs qui sont dans le besoin. On donne de l'argent pour soutenir les pauvres et ceux qui souffrent. Et à ICF, on, on, on a pris ce, ce principe-là de de, choisir la, de, de, de suivre la pédagogie de Dieu et de défier chaque croyant à donner sa première part. Donne ta première part à Dieu. Donne ta première part à Dieu. Parce que quand tu mets la main au porte-monnaie, vous rappelez, là où est ton trésor, là sera ton cœur. Si tu mets ta main au porte-monnaie, là, il y aura ton cœur. Tu sais. Tes priorités, elles se voient à ton porte-monnaie. Donne ta première part. C'est notre, notre défi. Et, et, et... Jésus, il ne s'intéresse pas à ton porte-monnaie en réalité. Il s'intéresse à ton cœur. Mais là où est ton porte-monnaie, là sera ton cœur. <rire> et la manière dont, dont, dont on fait ça, on a, on a établi un repère, c'est de donner 10%. C'est un repère. On dire « Ça, c'est notre première pas. Et on, en, on, on défie, on encourage tout le monde. Choisis de donner ta première part. Donne 10% à Dieu. C'est pas une question de montant en réalité, mais donne, donne cette première part. Et ça, c'est le premier pas qui ouvre la porte pour te, que ton cœur regarde au bon endroit, pour que tu puisses faire ces choix de carrière que tu puisses faire ces choix qui influent comment tu vas faire ton shopping que tu puisses faire ces choix qui influent la manière dont tu vas choisir ton prochain appartement la manière dont, dont tu vas choisir euh, euh, de dépenser ton argent de poche même, faire ces choix pour faire de Dieu ton trésor et de ses priorités ton trésor ça commence par donner sa première part et ça continue par imiter la générosité de Dieu et juste un truc par rapport à notre fonctionnement d'église aussi. On, on, quand tu, euh, on a aussi un, un truc à, à ICF pour... Euh, on a un fonds de soutien aussi. Que tu saches que si euh, tu entends ce message et tu te dis mais moi je suis trop dans la dèche, euh, euh, on, a, on a aussi à cœur de, de se soutenir euh, mutuellement dans l'église. On a, on a ça sur le cœur. Mais... Vous voyez l'enjeu le, le, qu'on a ici, aujourd'hui C'est que notre cœur, il va dans toutes les directions. Et Jésus dit, choisis d'avoir un seul point de focus. Choisis de faire de Dieu ton trésor. C'est là qu'est la vie. C'est là qu'est l'abondance. On va prendre un temps de communion pour clore... Euh, se temps ensemble. Et l'intérêt de prendre un temps de communion maintenant, c'est de comprendre en fait quelque chose par rapport à la nature de la générosité que, que, que Dieu commande de nous. La générosité qui nous libère en fait des possessions. C'est que vous voyez, notre tentation c'est de dire, bah, je vais donner 10% à Dieu, comme ça je fais ce que je veux des 90% qui me restent. Non. Notre tentation, c'est de dire, je vais payer ma taxe, comme ça Dieu me fout la baie et je fais ce que je veux de ma vie. Je peux continuer à désirer être riche, à rêver de posséder telle voiture, à rêver de faire mes vacances toujours à l'autre bout du monde. Je peux continuer à vivre comme je veux, je n'ai pas besoin de me soucier de la simplicité, parce que je donne déjà 10%. Si, si tu es dans cette logique-là, tu ne seras jamais libre. Et Dieu, il a envie de nous sauver de cette logique-là. Si tu es dans cette logique-là, tu es en, toujours dans les ténèbres, en fait. Tu es toujours, en fait, dans l'aveuglement de, de croire que tu vas trouver ton bonheur, ta sécurité, ton pouvoir ou l'approbation des autres, ton identité, dans ces choses que tu arrives à acquérir sur la terre. Mais Jésus... <rire> Il te dit, c'est pas là-dedans qui est ton bonheur. C'est pas là-dedans qui est ta sécurité. C'est pas là-dedans qui est la vraie vie. La vie éternelle. Qui commence maintenant. T'as des trésors, maintenant tu peux goûter au trésor des cieux. Maintenant tu peux goûter au trésor des cieux. Et ça n'a pas de fin. Il y a des ressources que Dieu a pour toi et dont t'as pas idée. Et donc la logique de prendre la communion maintenant, c'est de voir ça. C'est que graver... Au cœur de l'Évangile, il y a le message de la générosité de Dieu. Je vais vous lire ce passage dans 2 Corinthiens. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui était riche, il s'est fait pauvre à cause de vous. Pour que vous, par sa pauvreté, vous deviez venir riche. Dieu a choisi de devenir pauvre pour que toi, tu puisses être riche. C'est-à-dire pas pour que tu puisses claquer de l'argent, mais pour que tu puisses avoir la vraie richesse, celle qui fait que tu es libre de toutes les richesses de cette terre. Donc quand on prend la communion aujourd'hui, on va pouvoir faire cette prière. Seigneur, je renonce. Je renonce à acquérir par mes propres forces la sécurité, l'influence, l'approbation des autres. Je renonce à trouver mon trésor sur cette terre. Et j'accepte de faire de toi mon trésor. On se repent. On demande pardon. Parce qu'on l'a tous fait et qu'on est tous coupables de chercher ailleurs quand Jésus nous présente Ok Donc je vais prier euh, Pour ça Ensuite vous pourrez euh, vous approcher Sur la, gauche et sur la, enfin, sur la droite et à la gauche euh, Pour trouver euh, Le pain et le vin Seigneur Dieu On te remercie parce que Tu as donné ce que tu avais de plus précieux Tu as donné ce que tu avais de plus précieux pour qu'on connaisse la vie, la vie en abondance. Et aujourd'hui, on dit oui, on a envie de recevoir ta vie Seigneur. Tu as donné ton corps, tu as versé ton sang. Et aujourd'hui, je te prie par la puissance de ton esprit qu'on puisse manger ton corps, boire ton sang pour avoir la vie en abondance. Et t'imiter toi Seigneur dans ta générosité. Viens changer ce temps en un temps humain, en un temps divin, Seigneur. Fais de ce moment qu'on vit, un moment où on expérimente la liberté, la liberté du royaume de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.